0: Halo aku Peti dan kamu sekarang lagi dengerin episode kedua podcast Rupa Bali Podcast Rupa Bali ini baru aja bergabung dengan jaringan potlak beberapa waktu lalu Kalau sekilas tentang Rupa Bali udah pernah dibahas ya di episode potlak Podcast sebelum ini Kamu bisa cari judulnya itu Mari Berkenalan Dengan Rupa Bali Disitu aku dan Raymond dari Potluck Podcast ngobrol dengan Safitri Sastrawan alias Fitri Dia ini hostnya Rupa Bali Nah, di episode Rupa Bali yang kedua, Fitri ngobrol dengan seorang perupa interdisipliner namanya Made Bayak. Mereka ini ngobrolin soal pengkaryaannya bayak, yang karya-karyanya tuh progresif dan eksploratif banget. Terus juga mereka ngebahas tentang tema-tema yang diangkat oleh Blibayak di dalam karya-karyanya sampai pandangannya Blibayak sendiri sebagai seniman tentang situasi dan kondisi yang ada di Bali. Dengerin yuk!
1: Bali, kita sekarang di episode 2 Kali ini aku uh, Kedatangan tamu Enggak sih, aku sebenernya kedatang ke studionya <laughs> <laughs> Jadi ada Blibayak yang sudah uh, Kindly meluangkan waktu <gulangkan> Untuk uh, episode ini uh, sebenarnya sih pengen ngobrol sama Blibayak kali ini uh, Karena uh, ketertarikanku Akan sebenernya kekaryaannya Blibayak um, Mungkin pertama boleh memperkenalkan diri dulu
2: ya uh, Halo uh, saya Madabaya jadi terima kasih sudah apa ini sebenarnya kan kita bicarakan <coughs> lumayan berapa kali ya sempat iya. kita ketemu mau bikin ini dan ha. kali ini sudah bisa jadi saya juga terima kasih
3: hmm.
2: ini adalah apa salah satu metode, kalau menurut saya, salah satu metode baru untuk menyebarkan informasi yeah. kepada teman-teman, khusus uh, di bidang seni, seni rupa Bali, gitu. Jadi, mm. ya, semoga bisa menjadi tempat uh, sharing juga. Yeah. Nah, kalau saya uh, lama tinggal di daerah agak tengah, mm-hmm. di Batu Bulan, Sukawati, dan aktivitas di pasar, tapi saya... Uh, aslinya, uh, hmm. kecil, lahir kecil dan besar itu di daerah Tampak Siring. Sana kemudian uh, sekolah mulai merantau, tamat SMP, itu sekolah di dulu masih SMSR, hmm. Sekolah Menengah Seni Rupa di ke bulan. Kemudian uh, lanjut ke, ke SSI dulu, Sekolah Tinggi Seni Indonesia, yang hmm. kemudian Lulusnya menjadi isi Institut Seni. yang kan, saat itu uh, bergabung dengan uh, EPSRD. Hmm. itu kalau singkatnya hmm. ya itu jadi apa apa lagi kira-kira?
1: Kalau LW nah. kan sekar uh, nggak sampai sekarang masih kayak ini ya bahkan kalau buka website itu seniman gadungan. Hmm. <laughs> Kenapa seniman gadungan?
2: <laughs> uh, <laughs> ya itu apa semacam istilah apa satir ya istilahnya yeah. jadi joke joke satir gitu mm. yang memang uh, itu kan salah satu yang uh, dulu dipergunakan ketika istilah awal-awal posmo itu mm. muncul mm. Postmodern itu muncul salah satu mm. bentuknya berupa satir mm. atau joke kan gitu nah waktu itu saya ingat sekali zaman zaman masih pergerakan di seni rupa bersama teman-teman di kampus itu sering menggunakan satir-satir atau mm. apa media apa yang paling disuka ada yang ada yang suka serius lebih serius mengkritik istilahnya dalam artian kritik yang benar ya yeah. bukan kritik-kritik karena tidak suka gitu kan mm. kritik yang benar kemudian ada salah satunya yang satir dan joke gitu. nah satir itu sepertinya cocok sekali dipakai dan dul- dari dulu memang sering ada istilahnya selentingan kayak gini jadi seniman kok misalnya berpolitik mm. Jadi seniman yang berkarya aja, nah, kayak kayak itu itu <tuh> yang yang sering disletingin uh, kalangan kalangan tertentu terhadap teman-teman seniman yang uh, progresif
3: hmm. gitu. Jadi
2: kadang-kadang uh, dalam proses mereka uh, di dalam kegiatan itu yang tidak hanya melulu di kegiatan seni aja, mereka kadang-kadang dulu itu saya ingat sekali uh, di kampus uh, Unud, yang kampus sastra itu tempat yeah. seperti kayak. Kayak menjadi tempat di mana teman-teman yang ingin mendapat sesuatu di luar dari seni aja mereka pasti ngumpul di sana. Hmm. Nah, pada saat itu, beberapa teman itu memang suka dengan isu-isu politik, pergerakan, hmm. atau demo, ketika misalnya ada uh, uh, tentang uh, 9798 hmm. gitu mahasiswa, kasus-kasus itu. Nah, Di sana banyak sekali saya dengar teman-teman seniman di, di, di jokin atau dicandain, seniman kok berpolitik, seniman kan harusnya berkarya aja. Hmm. Nah, itu lagi muncul ketika saya sendiri memutuskan memang dari awal itu ikut uh, bersama teman-teman di gerakan uh, BTR, Bali Tolak Reklamasi. Hmm. Nah itu lagi ada muncul... ah seniman apa ikut ikut demo gitu hmm. nah, seniman tetap kayak itu seniman ya harusnya berkarya aja gitu nggak, hmm. nggak usah ikut ikut demo hmm. tapi itu uh, apa kayak selentingan selentingan itu dan terus ada yang bilang seniman kok ikut demo itu kan apa kayak seniman palsu atau apa hmm. bukan bukan maksudnya mereka itu bilang kalau memang berkarya aja di studio apa hmm. itu yang seniman asli oh, gitu. gitu jadi saya pikir sih ini kayak bagus jadiin uh, jok uh, yang yeah. yang satir itu wow. gitu. jadi seniman yang apa seniman gadungan gitu yeah. kan bahasa gadungan juga sebenarnya ada dua uh, pilihan waktu itu yang uh, partiklir satu sama mm. gadungan gitu mm. tapi partiklir banyak yang pakai mm. uh, dulu ada detektif partiklir apa berhubungan dengan uh, part-time atau bukan main uh, uh, gininya bukan tugas utamanya itu berhubungan Nah kalau gadungan sepertinya katanya masih belum banyak dipakai itu ya
3: hmm.
2: mulai awalnya itu buat hashtag aja gitu hashtag yeah, seniman betul, gadungan yeah. gitu. jadi sebenarnya itu uh, satir yang saya pergunakan untuk merespon itu maksudnya merespon selentingan-selentingan hmm. tentang, tentang seniman ya harus uh, berkarya saja itu enggak usah ikut demo enggak usah apalagi ikut uh, demo tolak reklamasi gitu kan hmm. waktu waktu itu memang sedikit sekali tidak tidak banyak ada teman-teman seniman yang yang mau terlibat uh,
3: secara ya. secara
2: terus ya. ya. Berapa event tak lihat ada teman yang maksudnya event-event uh, event besar kayak di Panangala itu lumayan banyak sekali seniman, teman-teman seniman selain yang musisi sama uh, yang perform ya.
1: Yang, yang art dua, event yang
2: Yang tahun art tahun event yang 2014, ya, 2014 itu ya. banyak tapi kemudian eh uh, setelah event besar kayak nah itu sebenarnya perlu komitmen perlu ketahanan gitu jadi tidak tidak hanya apa celebrate atau hore-hore gitu ya. jadi itu sih sebenarnya kalau ngobrolin tentang hashtag gitu jadi yeah. seniman gadungan gitu
1: dari awal eh sebelum ada BTR kan We juga udah mulai mengembangkan plastikologi mm-hmm. Ya. Mm-hmm. tahun berapa ya? plastikologi sendiri tahun yang
2: plastikologi itu eksperimen awal mm-hmm. uh, saya sendiri coba eksperimen itu di 2010 oh, okay. 2010 itu eksperimen awal tapi sebelumnya waktu pameran pertama yang di sike gallery mm-hmm. itu pameran tunggal pertama mm-hmm. kalau dasar 2008 Oke. Okay. Sudah sebenarnya ada, cuman belum kepikiran untuk ini mau jadi proyek lebih serius gitu. Hanya hanya bikin karya aja. Hmm. Dan waktu mahasiswa juga ada masanya bikin-bikin misalnya satu karya yang yeah. menggunakan atau tertarik menggunakan benda-benda jadi gitu. Artinya yeah. benda-benda yang uh, ditemukan, benda yang jadi memang dia sudah jadi wujudnya benda gitu. Direspon sedikit atau benda-benda temuan itu sudah menarik, cuman. Waktu itu sama sekali tidak kepikiran untuk dijadikan serius, mau jadi proyek. Dan lebih banyak yang ke tiga dimensi dan instalasi. Okay. Nah, 2010 itu uh, mulai banyak berpikir juga setelah pameran uh, Tunggal itu, yang 2008 itu banyak berpikir juga uh, tentang proses awal dari plastikologi itu uh, terus bagaimana uh, kalau dua dimensi bikinnya uh, tekniknya seperti apa gitu nah itu mulai dipikirkan kemudian 2010 akhir itu eksperimen uh, sampai akhirnya ada 12 uh, karya yang tercipta dan memang uh, memang hasilnya lumayan maksudnya kalau saya sendiri waktu itu berpikir ketika jadi hasilnya pertama itu ini tahu enggak rasanya kalau kepala itu kebakar itu kayak hmm, idenya ini, itu ide ngebakar ya, Nah kan itu ya. maksudnya oh. itu yang pertama tak rasain dan ini kayaknya bakalan apa secara visual secara uh, uh, estetik tetap dapat hmm. tapi pesannya kuat sekali gitu karena hmm. sebelumnya kan ada juga beberapa karya yang bikin tentang isu plastik itu tapi masih dilukis hmm. ada misalnya landscape kemudian uh, sungainya dilukis ada kantong rese atau apa.
3: Hmm.
2: Nah itu terasa masih belum cukup kuat gitu. Hmm. Nah ketika eksperimen dengan mediumnya langsung, karena waktu itu benar-benar berbarangan pola berpikir <tuh> itu setelah pameran tunggal 2008 itu uh, kayak beberapa masuk uh, ide-ide itu kayak gini, dia, dia bertemu di satu titik kemudian akhirnya dijawab dengan proyek ini. Gitu. Hmm. Maksudnya bertemu itu kayak gini, Salah satunya bikin lukisan yang masih dilukis itu kurang kuat. Hmm. Terus ada ide waktu itu teringat dengan banyaknya uh, pameran atau teman-teman yang mengangkat isu lingkungan itu membawa sampah ke dalam galeri, tapi itu jar- uh, gini umurnya hanya dalam pameran itu aja. Jadi uh, sampah itu menjadi karya seni saat pameran dan saat di galeri saja. Hmm. nah kemudian setelah event itu ya balik lagi fungsinya hmm. atau wujudnya dia menjadi sampah gitu nah
3: hmm.
2: itu juga istilahnya kayak menjawab oke okay, kalau saya mendapatkan problem atau permasalahan seperti itu kemudian saya kalau mau bikin bagaimana gitu kan pertanyaannya ya harus di istilahnya membuat karyanya harus memang ready dia sudah Sudah jadi satu paket, dia siap pajang, itu istilahnya. Waktu itu belum kenal istilah packaging, segala macam. Hmm. Jadi bisa dibilang kasarnya sekarang yeah. di-package dia biar... Yeah. Setelah pameran, ya taruh di studio pun bisa dilihat, tetap ditumpuk pun nggak apa-apa dengan karya lain, di-file gitu, naruh, kemudian ditaruh di dinding juga dia, menjadi karya yang uh, tetap menjadi karya, itu tidak balik lagi menjadi sampah. Nah, itu... Berbarengan semuanya ide-ide itu muncul akhirnya buat eksperimen jadi dan terasa idenya itu kayak apa kalau di film itu yang Frankenstein itu kan ada hmm. bisa akhirnya dia menghidupkan robot itu kayak apa wah ini 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 bisa hidup gitu hmm. kayak ide itu bisa terwujud dan hidup gitu yeah. nah itu kemudian hmm. di saat itu juga saya menyadari bahwa proyek ini ternyata kandungan uh, Pesannya kuat sekali dan edukasinya tinggi gitu. Jadi ketika misalnya plastik itu e, dijadikan kolase, kemudian dibingkai tidak diisi gambar apapun, dia sudah berbicara sebenarnya gitu. Iya. Nah kemudian saya juga berpikir waktu itu apa yang ingin saya bicarakan ini dengan isu lingkungan ini. Nah berpikir juga, oh oke okay, saya tinggal di Bali, di Bali juga kenyataannya hari ini kondisinya kita lihat bersama. Kemudian banyak juga gini yang mempengaruhi kejadian kayak yang sempat saya ceritakan di di liputan televisi itu melihat mm. orang dari dalam mobil yang yeah. buang sampah kayak kayak itu itu bangkit lagi. Maksudnya mm. memori-memori seperti mm. itu bangkit. Memori masa kecil juga bangkit ketika mm. misalnya saya masih suka berenang di sungai di desa itu waktu itu belum banyak sampah. Paling uh, apa uh, sampah sedikit orang Waktu itu yang mandi ke sungai kemudian bawa saset hmm, sampo, iya, habis anu dibuang iya, langsung. Iya. Nah waktu itu sempat saya juga berpikir waktu masih kecil, cuman mungkin pikiran sekilas saja, iya. jadi berpikirnya itu kalau banyak orang yang mandi kemudian dibuang, nanti sungainya
3: penuh. penuh. Iya. Nah,
2: cuman sekilas saja iya. anak-anak apa sih gitu, cuman iya. nah tapi saya pikir hari ini memori itu ternyata membawa ini untuk saya kemudian untuk memutuskan oke okay, saya membuat ini. membuat uh, proyek ini lebih serius mau mau uh, apa kayak menjadi side proyek karena saya tetap membuat karya dengan media yang lain gitu jadi ini memang khusus berbicara tentang lingkungan itu jadi
3: hmm.
2: itu sebenarnya uh, latar belakangnya dan saya berpikir uh, terutama untuk edukasinya karena kalau saya sendiri pengalaman di masa kecil di sd itu masih sempat di sekolah itu uh, diajak membuat tong sampah artinya masih diajarkan untuk naruh tong sampah di depan kelas, dan kalau kamu belanja, di sana buang. Hmm. Walaupun setelah terkumpul itu, kita nyari ke belakang sekolah, dibuang di belakang sekolah. Hmm. Gitu. Nah itu satu hal yang saya jawab juga di plastikologi, karena itu kan seperti lingkaran yang uh, setengah, dia hmm. masih terputus lingkarannya. Hmm. Nah kemudian di plastikologi itu, paling tidak kalau anak-anak nanti mendapatkan pelatihan itu, setelah dia mengumpulkan sampah, mencuci semuanya itu, ada kelanjutannya dijadikan karya gitu. Walaupun memang apa ini sebagai pelatihan awal saja itu tapi lingkaran yang setengah itu menjadi full dia. Ya. Hmm. Nah, itu salah satu konsep atau gagasan dasar dari plastikologi itu kenapa dia edukasinya penting gitu. dan dan tidak melulu mereka itu harus belajar seni atau suka seni untuk belajar ini karena output Utamanya mereka hanya ingin ini, tidak terputus lingkaran ini. Jadi mereka hmm. ada masalah. Kemudian kita coba selesaikan masalahnya dan jawabannya ada. gitu Kalau saya dulu masih kecil kan setengah. Hmm. Saya ada pertanyaan, di sungai itu akan penuh nanti dengan sampah ketika orang buang sampah, sampo itu. Tapi selanjutnya kan enggak ada. Jadi hmm. setengah aja dia berpikir waktu itu setengah. Nah saya coba membawa memori anak-anak itu biar dia full. Oke, okay, kalau kamu... ngelihat persoalan seperti ini, kamu ada loh problem solvingnya, walaupun sedikit hmm. dari sampah itu bisa menjadi prakarya uh, lah, gitu iya. istilahnya. Dan problem solving seperti itu kan uh, di masa anak-anak penting untuk dibawa memorinya ketika mereka besar nanti. Seperti hmm. saya lah, contohnya. Hmm. Kalau zaman itu ada saya misalnya ketemu orang yang melatih saya misalnya untuk menyelesaikan, oh, Kamu khawatir dengan sungaimu ada banyak sampah ini, yuk bersihin gitu. hmm. Yuk buat sesuatu gitu. Mungkin lingkaran itu sudah sudah full dari dulu dari zaman saya kecil gitu. Yeah. Nah, sekarang saya sharing session-nya atau uh, uh, workshop serinya itu untuk memenuhi lingkaran itu yeah. untuk anak-anaknya itu. Jadi, kemudian mereka mau nanti mau jadi apa gitu kok besarnya. Semoga pengalaman seperti itu yeah. itu membawa sesuatu yeah. ke mereka
3: gitu. Yeah. Itu
2: sebenarnya. Ini kan masuk lebih jauh lagi ke gagasan ya. Kadang-kadang mencari orang yang bisa masuk ke sini itu problem juga. Kalau bagi saya istilahnya apa yang ada di kepala seniman itu dikeluarkan dan cukup sulit mencari orang yang bisa menangkap ini gitu. Nah semoga di sharing session ini bisa lebih jauh lagi memulik tentang hal-hal seperti itu
1: Tapi dari tahun kayak ya iya waktu itu masih keratan yang kayak sekolah internasional yang lebih tertarik Iya, iya. Nah, ya. Tapi sekarang kayaknya udah berubah nah, ya.
2: Nah, itu juga menjadi uh, pelajaran awal saya ketika mulai plastikologi itu. Hmm. Saya memang coba tawarin ke beberapa teman-teman yang jadi guru atau sekolah-sekolah itu. Karena bayangan saya ya itu link pertama yang bisa saya jangkau gitu. Tapi ternyata banyak, bukan penolakan sih, banyak yang belum, mungkin belum mengerti, belum yeah. paham itu, dan yang komunitas internasional sekolah itu mereka kayak apa kayak petir nyambar gitu, oh mm. kamu kesini, gitu. mm. kayak diambil gitu, terus mm. dalam proses penyebaran informasi itu, saya kan berpikirnya tidak membatasi informasi itu, oh mereka yang tertarik, ya mereka aja dulu di, ini, di, uh, diajak kerjasama, gitu kan, mm. akhirnya semakin banyak yang mereka, dan saya juga dapat banyak feedback maksudnya, oh ternyata ini proyek seperti ini uh, harus yang, yang mengerti dan paham, baru kemudian mereka akan uh, tertarik gitu. Nah
3: hmm.
2: ternyata guru-guru atau komunitas-komunitas dari sekolah internasional itu mereka paham betul bahwa kandungan ini menarik gitu. Hmm. Dan beberapa kali saya ketemu, saya coba juga tanyain tentang hmm. ini ya mereka berpikirnya itu jadi sedini mungkin anak-anaknya itu mendapat pengalaman, apalagi langsung dari senimannya itu, itu adalah proses belajar mereka dan itu sangat bagus sekali untuk perkembangan psikologi si anak. Nah, hmm. Saya dengar hal-hal seperti itu jadinya oke okay, berarti konten dari plastikologi ini terutama edukasinya bisa sebenarnya dijadikan konten yang menarik gitu untuk terutama untuk pendidikan itu. Jadi Seben- saya waktu itu berpikir saya enggak mau susah-susah maksudnya kesal atau apa sehingga mungkin menurunkan tensi saya untuk melanjutkan proyek itu oke okay, terima aja yang mau ngambil dulu gitu yang yeah. mau yang mengerti dan mau ambil gitu makanya yeah. lebih banyak yang
3: yeah. komunitas yeah.
2: komunitas ekspat yeah. eh, internasional gitu yang ambil jadi sebenarnya ya waktu itu memang ada beberapa pertanyaan uh Made Baya mainnya di sekolah internasional yeah. gitu sebenarnya eh, Ya itu bagian dari gini kalau menurut saya bagian dari ketika orang melihat sekilas saja belum masuk coba tanya kenapa misalnya memilih itu gitu. hmm. karena terus terang awal awal itu memang agak susah saya ada beberapa teman yang uh, ngajar gitulah di SD nasional SD uh, SD SMP itu coba tawarin kamu bisa enggak masukin ini atau langsung ke sekolahnya nawarin kepala sekolah Mereka itu kesulitannya nyari jam dan mata pelajaran apa yang mau diisi.
3: Bisa, Tapi kalau sekolah
2: internasional nggak, Metro iya. langsung ini bagus di mana aja mereka bisa masukin iya. gitu sistem. Kemudian dibayar lagi.
3: Okay. Maksudnya iya.
2: mereka nanyain, uh-huh. kamu enggak, enggak, enggak gratis kalau ngisi-ngisi gini ada memang di, di sekolah iya, mereka ada da- budget da- ada iya. budgetnya itu dan oh jadi kayak. jadi ya. jadi pemacu lagi ya. gitu
1: ya apresiasinya tinggi mm-hmm. mm-hmm. gitu. tapi sekarang uh, berarti kayak udah nggak bisa dihitung ya berapa sekolah yang udah di ya. Solo Banjar yang udah, ya. di- ngitung, <laughs> isi udah dengan plastikologi workshop
3: ya sekarang
2: karena dari awal memang saya gak, uh, untuk plastikologi itu ndak matok misalnya Mm-mm. satu bulan harus dapat berapa ya. gitu. jadi dia uh, berjalan sangat organik sekali Mm-mm. kemudian kalau ada yang Uh, workshop yang mereka istilahnya punya budget berbayar, itu uh, saya set, sama juga dari karya-karya plastikologi itu dia menjadi cross funding untuk proyek mm-hmm. sosialnya. Mm-hmm. Dalam artian proyek sosial itu ada uh, SD atau komunitas yang mau aja nerima saya waktu itu. Istilah, oke, okay, beli, isi aja ini. Gitu. Tapi yeah. uh, mereka juga kadang-kadang uh, gak tahu bawa alat apa atau mungkin gak punya alat-alat apa gitu. Nah, Biasanya itu yang cross funding itu sistemnya saya pakai dedikasi dari kalau ada karya plastikologi yang di dalam pameran itu laku, 30% itu untuk beli bahan. Kemudian ada yang workshop berbayar juga sama. Disisihkan memang untuk kalau nanti ada misalnya, oke okay, saya diterima di komunitas apa, isi beli, gitu. tapi mereka ndak ada bahan, nggak ada apa. Saya langsung bisa. bawa. Nah, dari sana biasanya hmm. tak beliin krayon apa, atau apalah hmm. yang sederhana kugamar atau apa. Nah, itu uh, memang jadi semacam uh, komitmen dari awal, dari plastikologi itu. Gitu. Jadi, akhirnya uh, walaupun berjalan organik gitu, kadang-kadang sebulan itu bisa sangat padat sekali jadwalnya. Diminta yeah. isi workshop di mana, di mana, di mana. Yeah. Gitu.
1: Tapi sekarang... tanggapannya gimana? Maksudnya dengan ada workshop itu, ya di sekitar bling, ngeliatnya gimana? Gitu. Atau dari yang ikut workshop sendiri?
2: Kalau yang dari ikut workshop, sebenarnya uh, banyak yang melihat uh, nilai plusnya. Terutama dulu sempat berapa kali itu workshop dengan SMP dan SMA. Hmm. Nah, mereka itu didampingi gurunya. Dan gurunya langsung uh, kayak ngobrol ke saya, nyari gitu, terus bilang bahwa ini bermanfaat sekali e, diberikan kepada anak-anak, dan kalau boleh misalnya mereka mau lanjutin di sekolahnya, untuk menjadi program Jadi sekolahnya, program. saya pikir sih itu adalah sebuah keterbukaan e, pola pikir ya, sebagai guru, kalau memang itu menarik, waktu, saya, e, waktu itu saya bilang, kalau memang menarik bisa nanti dilanjutkan di sekolah, atau bapak misalnya atau ibu yang mau, mau menjadikan ini program, mengajarnya di sekolah, ya silakan. Gitu. Nah, itu tanggapan dari beberapa pendamping ya. Kalau dari anak-anaknya juga ada yang melihat sebenarnya. Nah, ini yang menariknya waktu saya ngisi workshop di daerah Blimbing Sari, di uh, Negarel. Nah, tempat itu semacam asuhan Nah, saya diminta uh, ngisi, kemudian diproses isi workshopnya itu anak-anaknya selesai Mereka bergrup waktu itu satu satu grup itu berempat dan mereka nyamperin saya dan ngobrol gini e, om kalau misalnya ini nanti ada yang suka kalau dijual kan boleh ya gitu. hmm. boleh kenapa ndak gitu nah kemudian saya didatangin oleh uh, salah satu pembinanya yang di panti asuhan itu dan saya bilang kalau uh, di sini misalnya uh, punya kayak apa uh, tempat merchandise atau yeah. apa misalnya dijualin Wah, oh, ada, ada, itu dia bilang. Nah, saya bilangin, oh, anak ini berpikirnya uh, pingin ngejual hasil karyanya, gitu, kalau ada yang tertarik, gitu. Mm. Oh, bisa nanti di sana. Dan mereka bilang setiap tahun itu ada sekitar dua atau tiga rombongan yang berkunjung ke asuhan itu, yang mm. istilahnya yang mungkin ngasih support apa, gitu. Kan ada kadang-kadang memang orang yang suka dengan yeah. kegiatan sosial, mm. dengan langsung memberi, gitu. Yeah. Nah, di sana bisa nanti ini ceritanya kan istilahnya uh, apa anak-anak membuat uh, prakarya sendiri kemudian hmm. sudah jadi sudah dibingkai dan siap pajang nah itu bisa sekali di sana tentu ada nilai ekonominya itu nah itu salah satu mungkin dampak walaupun kecil ya bagi yeah. peserta workshopnya kemudian yang memang awalnya saya set plastikologi itu sama sekali tidak pernah memikirkan yang nilai ekonomi tadi. Ini hmm. edukasi, kemudian hmm. penyebaran informasi, pengetahuan. Nah, itu sebenarnya titik berangkatnya setting awal. Kemudian, saya ternyata sadari proses berjalan itu ternyata ada beberapa orang itu melihat nilai ekonominya. gitu Jadi, ya, bagus juga. Yeah. Gitu. Pun, ada awal-awalnya itu yang kayak saya kan sering posting di hmm. di media sosial yang saya punya, itu ada yang kadang-kadang inbox beli saya mau gini, apa sih dipakai lemnya, gimana sih caranya hmm. itu nanya,
3: yeah. kasih tahu,
2: kemudian yeah. mereka lagi nanya, kayak, beli saya ditawarin untuk uh, gini loh, buat uh, souvenir, ada yang mau nikahan, gitu, tapi pengen
3: yeah, souvenirnya betul-betul. dari gitu,
2: uh, kira-kira gimana, beli Ya ambil saja, gitu, kamu yeah. mau hargain berapa, silakan, menurutmu, yeah. tak gitu, maksudnya, eh, hmm. uh, Sebenarnya sangat terbuka sekali. Tapi di awal-awal mungkin perlu uh, di-sharing di sini juga. Awal-awal sempat saya di beberapa teman yang nyaranin melihat ide ini, karya plastikologi serinya itu. Hmm. Saya diminta cepat-cepat untuk patenin sebenarnya. Oh. Dan sempat ada yang bantu mau kontain gitu, oh. untuk di-linkkan bahwa ini uh, uh, sebenarnya idenya nya bisa dipatenin. Gitu.
3: Hmm.
2: Cuman saya lagi berpikir Akan menjadi kontradiktif atau kontradiksi ketika saya mau ini dibuka hmm. menjadi sesuatu yang uh, di, dipakai untuk Bisa pendidikan.
3: Iya, Kemudian masalah.
2: saya mengkipnya oh, lagi, iya. gitu. agak gimana gitu rasanya, iya. terasa bersalah gitu. Hmm. Akhirnya saya putusin, oke enggak apalah ini semacam open source gitu ya, iya. karena, karena saya percaya sekali, dengan filosofi orang-orang hacker ya.
3: Hmm. Jadi
2: kalau kamu tidak dapat informasi dari yang resmi, kamu bisa mencarinya <laughs> lewat yang lain yeah, yeah, yeah. Gitu. Dunia sekarang terbuka sekali yeah. gitu. Jadi uh-huh. itu sebenarnya filosofi yang bagus ya dipakai yeah. untuk motivasi belajar gitu. Hmm. Kamu tidak dapat dari source ini, bisa dari yang lain yeah, gitu. Sama-sama belajar gitu. Jadi saya putusin ini open source jadi orang boleh pakai atau boleh menerapkannya semakin bagus semakin banyak yang menerapkan gitu. Jadi Jadi ya dibuka gitu. Jadi orang mau pakai, orang mau istilahnya lanjutin, orang mau apa istilahnya mau kopi juga tidak apa-apa gitu yeah. sebenarnya gitu.
0: Itu dia tadi obrolan bagian pertama dari hostnya Rupa Bali Savitri Sastrawan dengan seorang seniman Made Bayak. Terima kasih sudah mendengarkan dan jangan lewatkan obrolan bagian keduanya juga di Potluck Podcast ya. Beri dukungan juga buat jaringan Potlak Podcast dengan follow dan subscribe di SoundCloud, YouTube, dan lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan Potluck Podcast di Instagram, at Podcast, d Dadah!